0: Wir glauben, dass schlechte Seitensuche Leads kostet, ohne dass man es wirklich merkt. Der Weg geht weg vom Stalking, dass die Kunden permanent verfolgt werden, mit allen möglichen Werbungen, hin den Kunden aufzufangen in dem Moment, wo er einen konkreten Wunsch hat und diesen dann zu erfüllen. Was wir ihm feststellen, die Customer Journey startet mit einer Frage und wenn Sie sie nicht beantworten können, dann tut es ihm jemand anders. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenzreihe. Ich bin Nadine von Pichowski und Redakteurin bei online onlinemarketing.de. Für die heutige Folge habe ich mir einen sehr interessanten Gast eingeladen. Die Rede ist von Thomas Seidel. Er ist Regional Vice President Enterprise Sales bei Yext und bereits seit über 20 Jahren im Softwarebereich tätig. Im Dezember 2020 war er bereits Speaker bei der Winter Edition des The Digital Bash und hat hier den Vortrag mit dem Titel »Ihr Business ist kaputt, keine Sorgen, Sie können es wieder richten« gehalten und gab den Teilnehmenden dabei spannende Insights, wie sie eine angepasste Suchfunktion auf der Website effektiv nutzen, um die Kundenerfahrung zu optimieren. Ja, und nun gibt er uns hoffentlich noch weitere spannende Tipps. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Nadine.
1: Ich grätsche einfach gleich mal rein. Mittlerweile ist ja allen Unternehmen klar, die Suchfunktion auf der eigenen Website hält viele Potenziale bereit, kann aber bei schlechten Erfahrungen auch dazu führen, dass ein User mit hoher Kaufabsicht wieder abspringt. Wieso ist es für viele Brands immer noch so schwierig, hier den Optimierungsprozess in die Wege zu leiten?
0: Ja, vielleicht setzen wir da ein bisschen Kontext. Also wenn wir uns anschauen, wie sich Marketing in den letzten Jahren entwickelt hat, dann sehen wir, dass immer mehr Kanäle dazu gekommen sind. Social Media ist dazu gekommen, E-Mail, äh, Internet, viele, viele verschiedene Bereiche, die das Marketing heute bedienen muss. Also wir haben da eine steigende Komplexität. In den letzten Jahren, glaube ich, war sehr stark auch der Fokus auf Google und Google Ads. Wie kann ich Traffic generieren auf meine Webseite? Auf der eigenen Webseite haben viele Unternehmen eben in das Thema Personalisierung investiert. Spannend war Gartner, hat gesagt, Personalisierung ist der Key Aspekt für die nächsten Jahre. Die gleichen erzählen heute, dass sie feststellen, dass die Nutzer, wenn sie noch nicht gekauft haben, eigentlich es gar nicht so gerne sehen, dass jetzt jedes ihrer Daten verwendet wird, um eben die Webseite entsprechend anzupassen, zumal man ja auch feststellen muss, wir sind jetzt gerade im Business-Kontext als Persona unterwegs. Heute Abend im privaten Bereich bin ich vielleicht im gleichen Portal, habe aber ein ganz anderes Interesse, eine ganz andere Intent äh, meiner Suche. Und dann bringt mir das, was dort mir angeboten wird, wahrscheinlich ziemlich wenig. Das Potenzial aus unserer Sicht liegt aktuell bei Google, aber auch auf der eigenen Webseite im klaren Erkennen. Was will der Kunde in diesem Moment? Wonach sucht er? Wir kennen alle dieses Beispiel, wir suchen bei Amazon nach einer Waschmaschine, haben die gekauft und kriegen die nächsten 14 Tage aber Werbung für Waschmaschinen. So viele brauchen wir dann doch nicht. Also der Weg geht weg vom Stalking, dass die Kunden permanent verfolgt werden mit, mit allen möglichen Werbungen, hin den Kunden aufzufangen in dem Moment, wo er einen konkreten Wunsch hat und diesen dann zu erfüllen. So, und die Technologie entwickelt sich weiter und dadurch entwickeln sich natürlich auch die Nutzererwartungen weiter. Die haben ganz andere Ansprüche als vielleicht noch vor fünf Jahren. Wir erinnern uns, Amazon Alexa, Siri sind dazugekommen. Plötzlich ist natürliche Sprache in der Interaktion mit Systemen völlig normal geworden. Das heißt, auch die Suche Google hat sich weiterentwickelt, weil es eben dort auch mit normalen Sprachanfragen plötzlich umgegangen werden kann. So Und jeder weiß, Google Search liefert eben direkte Antworten auf Fragen. Das ist erstmal für den User eine tolle Entwicklung. Gleichzeitig für uns als Unternehmen stellen wir aber auch fest, dass immer mehr Zero-Click-Searches, also über 50 Prozent aktuell, äh, Zero-Click-Searches passieren. Das heißt also, dass Google direkt Fragen beantwortet und gar nicht mehr den User auf die eigentliche Webseite des Unternehmens zurückführt. Und die Antworten, die sind nicht zwingend dann auch von dem Brand, was die Antwort geben sollte. Ein Beispiel, wenn du dann jetzt deinen Browser aufmachst und einfach mal eintippst, wie wird eine custom matratze geliefert? Dann ist es ja eine Frage zu einem bestimmten Produkt von einer Firma Casper, kennt wahrscheinlich jeder. Wenn ich das eingebe, was sehe ich dann? Ich sehe ganz oben erstmal vier Anzeigen von Wettbewerbern. Nicht mal von Casper, von Wettbewerbern. Rechts daneben sehe ich neun weitere Product Ads für, für Matratzen, auch von Wettbewerbern. Und damit ist der Bildschirm voll. Erst wenn ich dann runter scrolle, sehe ich im Grunde einen Erfahrungsbericht, aber eben auch nicht von Casper, sondern von Matratzencheck 24, die eben diese Frage beantworten. Die Frage ist, ist die denn überhaupt richtig beantwortet oder nicht? Und irgendwann weiter unten kommt Casper mit einer eigenen FAQ. Das zeigt so die Herausforderung, dass die Unternehmen heute darum kämpfen müssen, um die Hoheit über die eigenen Informationen. Sie müssen diese zurückgewinnen. Wir sagen dazu ganz gerne, dass die Customer Journey so ein bisschen außerhalb ihrer Kontrolle liegt im Moment. So, und eigentlich müssen wir dahin zurückkommen, dass das Unternehmen selbst eben diese Quelle der Wahrheit ist. Und das kann dann eben nur die eigene Webseite sein. Die Herausforderung ist es also jetzt, zum einen Google und andere Suchmaschinen zu trainieren, die richtigen Informationen auszusteuern, dort die Sichtbarkeit zu bekommen, das gesamte digitale Ökosystem, ähm, sage ich mal, synchron zu halten. Also dazu gehören natürlich auch solche Dinge wie Telefonbuch.de oder GelbeSeiten.de, wie Apps, wie Maps, äh, Navigationssysteme und so weiter, bis hin zur Suche auf der eigenen Webseite, die ich natürlich dann auch auf einen Level bringen muss, wie Google es macht. Also aber die Technologie auf der Website Suche gibt es heute einfach nicht her. Bei über 99 Prozent der Firmen sieht man, dass sie alte, indexbasierte Suchen verwenden. Das heißt also, da wird nicht die Suchanfrage an sich bewertet, sondern wenn ich bei einer Versicherung eingebe, Berater für Lebensversicherung in meiner Nähe, dann sucht die Suchmaschine nach jedem einzelnen Wort, nach Berater, nach Für, nach Lebensversicherung und so weiter. Und die Häufigkeit der Wörter gibt nachher das Ranking des Dokuments oder der Seite an. Das heißt, ich kriege nachher blaue Links angezeigt und lese wahrscheinlich schon in der Vorschau, dass das meiste davon für mich irrelevant ist. Was passiert? Der User sagt, Jungs, ihr könnt es nicht, ich weiß aber, wer es kann. Springt zurück zu Google, sieht dort wieder die Ads, sieht dort wieder den Wettbewerb oder irgendwelche Leute aus einem Forum die Informationen äh, geben und ist damit höchstwahrscheinlich verloren. So, und das ist im Grunde genommen wie mit einem Restaurant, in dem wir schlechtes Essen serviert bekommen. Wir probieren das einmal aus und dann gehen wir dahin, wo es einfach schmeckt. Und das ist die Herausforderung für Unternehmen. Diese indexbasierte Webseite hat einfach nicht die, die Möglichkeiten geboten, wie sie Google heute bietet. Die Kunden kommen mit einer einfach höheren Anforderung heute dazu. Und es klingt einfach komplex, aber es ist auch ganz einfach. Also wir haben beispielsweise eine solche sprachbasierte Suchmaschine bei diversen Kunden implementiert, ohne großen Aufwand. Das ist dann eben kein IT-Projekt mehr, sondern ein Marketing-Projekt. Und die Effekte sind sofort messbar. Und was wir eben feststellen, die Customer Journey startet mit einer Frage. Und wenn Sie sie nicht beantworten können, dann tut es eben jemand anders. Ich glaube, das ist die zentrale Aussage auch zum Thema Search, welchen Wert es hat. Ich glaube, es, gibt, es gilt ganz klar, da rein zu investieren, wenn ich die Kontrolle über die Customer Journey an dem Punkt wiedererlangen will.
1: Wie kann denn die Suchfunktion auf einer Website so optimiert werden, dass sie ähnlich intuitiv und zielführend ist wie die von Google und Co.?
0: Ja, das klingt natürlich erstmal riesig, weil, weil Google ist natürlich so eine Maschine, die hat über die letzten 20 Jahre die Suche einfach bestimmt. Wir können es ein bisschen kleiner machen und damit auch handhabbarer für Unternehmen. Die Basis ist erstmal die Information des Unternehmens. Stellen wir uns eine Klinik vor. Eine Klinik hat äh, Abteilungen, hat Ärzte, hat Standorte, Sprechstunden, Behandlungsschwerpunkte. Also alles Dinge, die irgendwo inhaltlich zusammengehören. Und genau diesen Zusammenhang inhaltlich muss ich im Grunde genommen anwendbar machen. Gucken wir mal kurz, wie Google sich entwickelt hat. Also vor 20 Jahren war es eine, eine Suchmaschine, die mich erstmal dahin geführt hat, was gibt es denn im Internet zu entdecken. Dann kamen immer mehr Seiten dazu, das ist ja ein exponentielles Wachstum gewesen, so dass sie irgendwann mir relevante Seiten angezeigt hat, bis heute eben, wo Google ganz klar direkte Antworten liefert. So 2007 hat Google angefangen, die Knowledge Graph zu implementieren. Und das ist die Basis im Grunde genommen für alle Informationen, wie Google sie speichert. Das ist also eine, eine entsprechende Datenbank. Heute haben viele Unternehmen eben sogenannte relationelle Datenbanken im Einsatz. Das heißt, ich habe eine klare Formular- und Tabellenstruktur. Ich muss mir also von Anfang an Gedanken machen, was will ich mit den Daten nachher machen, wie will ich sie auswerten, wozu will ich sie verwenden. Beispiel eine Versicherung hat also einen Kunden, unter dem Kunden hängen seine Verträge und da unter dem Vertrag hängt jeweils die abgesicherte Leistung. Wenn aber jetzt wir das Ganze im Kontext von, von menschlicher Sprache analysieren, dann stellen wir fest, Sprache ist vielfältig, die ist komplex, die ist flexibel. Das heißt, diese Struktur wird mit gegen null tendierender Wahrscheinlichkeit genau das erfüllen. Deswegen hat Google eben diesen Knowledge Graph für sich entwickelt und sagt, es gibt dann eben beliebig viele Entitäten, die ich eben dann über Beziehungen miteinander flexibel vernetze. Ein Beispiel, wir bleiben mal bei der Klinik. Welcher Arzt in Hamburg bietet Akupunktur an? Da habe ich also eine Person, einen Standort und eine Behandlungsform drin. Das heißt, drei Elemente. Und weil ich die eben flexibel in einem solchen Knowledge Graph miteinander verbinden kann, kann ich eine solche Frage beantworten. Die nächste Frage könnte sein, wann ist die Sprechstunde von Dr. X äh, im Klinikum äh, Y in Hamburg? Das heißt, dann habe ich ähnliche wir nennen sie Entitäten, also wiederum die, die, die Person, den Standort, aber diesmal eben eine Sprechstunde, eine Zusatzinformation. Hier kann ich also sagen, der Knowledge Graph ist eine Art von gehirnähnlicher Struktur, der im Grunde genommen die Basis bietet, um direkte Fragen auf die Antworten zu liefern. Der beinhaltet also alle Informationen. Diese muss ich also erstmal strukturieren. Keine Angst, Sie müssen jetzt nicht anfangen, die Unternehmen zu sagen, oh, da muss ich mir jetzt einen Knowledge Graph aufbauen. Beispielsweise in unserer Plattform gibt es das als Basis. Das heißt, in einem solchen Projekt wird dann diese Struktur automatisch mit übernommen. Die Informationen werden dort hineingegeben. Und damit gibt es eben die Möglichkeit, dass ich zum einen die eigene Websuche powern kann, dass ich gleichzeitig aber eben auch die ganzen genannten Verzeichnisse mit unterstützen kann, bis hin dazu, Suchmaschinen zu trainieren, dass ich die richtigen Antworten für Anfragen entsprechend der User gebe. Also Punkt 1, Datenstruktur. Punkt 2, Sprachverständnis, also da kommt das Thema Natural Language Processing rein, also ein Prozess zur automatischen Analyse und Darstellung der menschlichen Sprache. Also NLP versucht natürliche Sprache zu erfassen und um mit Hilfe von Regeln und Algorithmen eben computerbasiert letztendlich zu verarbeiten. Das geht immer in den Schritten Lesen, Übersetzen, Extrahieren und Beantworten. Da sind also dann eine Menge künstliche Intelligenz dahinter, also Machine Learning, Deep Learning und so weiter. Die Herausforderung dabei ist, dass wir eine und dieselbe Frage mit unserer vielfältigen Sprache über verschiedene Wege stellen können. Und ich kann natürlich auch Synonyme verwenden. Ich kann nach einem Arzt suchen oder nach einem Internisten. Beides sind Ärzte, bloß der eine hat eben dann schon Spezifika in seinem Titel. Diese Synonyme müssen verstanden werden. Das heißt, NLP muss also nicht nur den Inhalt der Frage verstehen, es muss den Kontext verstehen und die Intention des Suchenden. So und als drittes ist es im Grunde genommen dann die Custom Experience. Ich will ja ein Ergebnis kriegen statt blauer Links. Wenn jemand den Elektrohändler fragt, wie ist die Rufnummer für die, für die Hotline für Garantiefälle, dann will ich eine direkte Rufnummer haben und nicht einen Verweis auf irgendeine Seite, wo ich sie vielleicht finde. Schlussendlich, und das ist etwas, was mich erstaunt, was, was zurzeit noch gar nicht in den Köpfen ist, Suche ist nicht nur da, um Ergebnisse zu zeigen, sondern Suche soll Aktion provozieren. Soll heißen, ein Call to Action, also eine ausführbare Aktion für den User, gehört bei uns im Grunde genommen zu jedem Suchergebnis weil ich will ja nicht nur eine Information liefern, sondern in dem Fall, wie ist die Rufnummer für Garantiefälle, will ich, dass derjenige dann vielleicht sofort anruft oder vielleicht habe ich auch dann eher die Idee, dass er eine E-Mail schreibt und biete ihm eben da einen entsprechenden Call-to-Action an.
1: Wie können denn kleine und mittelständische Unternehmen sicherstellen, dass ein User die eigene Search-Option auf der Website überhaupt wahrnimmt?
0: Ja, ich glaube, machen wir... Ein Bild in Gedanken, alle einmal www.google.de auf, was sehen wir? Eine weiße Seite mit einem bunten Google-Logo und einem großen Searchfenster, einer Searchbar. Mehr nicht. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ich glaube, das ist, das ist Zeichen genug. Also, wenn Unternehmen heute die Suche mit einer kleinen Lupe ganz rechts oben verstecken oder vielleicht am Ende der Seite, dann ist das eigentlich das klare Signal. Bei uns können sie nichts finden, bei uns sollten sie gar nicht erst suchen. Das heißt, als erstes muss ich hingehen und muss natürlich eine Suche anbieten. Das heißt, ich muss das Fenster in irgendeiner Form gewisserweise prominent machen. Und was wir sehen im Bereich CPG äh, und in anderen Bereichen, des Unternehmen immer mehr dahin gehen und irgendwelche Search-First-Seiten aufbauen. Das heißt wirklich ganz sichtbar eine Suchbar weil Messungen auch zeigen, dass Besucher heute sich nicht mehr durch komplexe Navigationen klicken wollen, sondern einfach eingeben wollen und damit navigieren. Also Suche wird zur neuen Navigation. Heißt also als erstes, wir brauchen ein entsprechendes Suchfenster. Was wir feststellen, ist dazu eine Suchunterstützung, also im Sinne beispielsweise einer Autovervollständigung. Wenn ich anfange zu tippen, und das System erkennt, dass er sich um eine häufige äh, gestellte Frage stellt, dann wird diese eben automatisch ergänzt. Das kennt jeder auch von Google. Da muss ich also nicht alles durchtippen, sondern kriege dort eine Unterstützung. Und was wir auch erlebt haben, gerade wenn es darum geht, dass man die Suche erstmal mit einem Impuls verseht auf der Seite, ähm, dass man eine Animation reinpackt, wo zum Beispiel, als würde jemand tippen, Fragen erscheinen im Suchfenster. Auf der Seite jex.com kann man das schön sehen. Da erscheinen dann bestimmte Fragen, dann gehen die wieder weg, dann kommt die nächste. Das heißt, psychologisch werde ich animiert, hier etwas hineinzutippen. Und damit beginnt im Grunde genommen meine Search Journey. So, was ich dann braucht, um zu optimieren oder um es wahrzunehmen, ist natürlich auch ein Ergebnis. Das heißt, ich muss wiederum äh, ein wirkliches Ergebnis durch eine ordentliche Sprachverarbeitung liefern, die Call to Actions hatten wir gerade genannt. Also das könnte sein, dass ich einen Termin vereinbare, einen Anruf tätige, eine Reservierung tätige oder eben eine Wegbeschreibung aufrufe oder eben etwas direkt kaufe. So, und ein Punkt, um das abzuschließen, den wir in der Vergangenheit oft vernachlässigt gesehen haben, ist, mit den Ergebnissen zu arbeiten im Sinne einer Analyse, Verbesserung oder Ergänzung. Das ist ein wesentlicher Punkt. Vielleicht kommen wir später noch mal zu ein paar Beispielen dazu. Es ist ein direktes Feedback, die Eingabe in das Suchfenster und die kann ich nutzbar machen als Unternehmen, um mich, meinen Content, mein Angebot zu verbessern.
1: An welcher Stelle springen die meisten Kunden ab, wenn die Suchfunktion auf der eigenen Website nicht optimiert ist? Gibt es dazu Statistiken und wie kann man da entgegenwirken?
0: Wir glauben, dass schlechte Seitensuche Leads kostet, ohne dass man es wirklich merkt. Wir erleben heute, wenn man uns die Bounce Rates anguckt bei Unternehmen, 50 Prozent und mehr, was erschreckend ist, wenn wir wissen, dass viel Traffic, über 70 Prozent im Durchschnitt heute über Google, über die Suche auf die Webseite kommt, äh, über Ads oder über organische Ergebnisse. Und wenn ich überlege, dass ich eine Bounce-Welt von über 50 Prozent habe, dann weiß ich, wie viel Marketinggeld ich auch verbrenne. Das heißt also, darin wird sicherlich ein Teil dessen beinhaltet sein von Besuchern, die auf die Seite kommen und eben kein Ergebnis kriegen, nicht das erleben, was sie erwarten und dann wiederum abspringen. Und oftmals ist es auch so, dass die bestehenden Lösungen das gar nicht wirklich messen. Ich könnte ja messen, ob ein Ergebnis, was geliefert wurde, tatsächlich zu einer Reaktion geführt hat oder nicht. So. Wir sehen aber, welchen Wert Search an sich hat. Es gibt äh, eindeutige Umfragen und Messungen. Äh, wir haben festgestellt im E-Com-Bereich, also E-Commerce, 15 Prozent der Besucher nutzen nur die Suche. Könnte man ja sagen, na gut, sind ja nur 15 Prozent, das kann man vernachlässigen. Wir haben aber festgestellt, dass diese für 45 Prozent des Umsatzes verantwortlich sind. Das heißt, wer die Suche aktiv nutzt, hat einen höheren Warenkorb. Und die Wahrscheinlichkeit zur Conversion liegt 1,8 mal höher, gemessen zu den Personen, die die Suche nicht verwenden. Das heißt also, hier sieht man schon, welchen Wert, welchen Einfluss entsprechend die Suche hat. Und wiederum der Gedanke zurück, wenn die Leute ihre Ergebnisse dort nicht bekommen, wenn sie Fragen nicht beantwortet bekommen, gehen sie zurück zu Google, sehen dort den Wettbewerb, sehen dort Werbung. Und Inhalte von nicht markenbezogenen Antworten, der Lied ist verloren, oder als Unternehmen muss ich ihn wieder teuer durch eine eigene gebranded-Ad zurückkaufen, um ihn dann wieder zu enttäuschen, weil ich eben nach wie vor keine bessere Suche auf der Seite habe. So, und wenn wir uns angucken, man hat letztens gelesen, Salesforce hat eine Umfrage gemacht und 84% Prozent der Kunden haben gesagt zu den verschiedenen Dimensionen, dass ihnen eine gute Sucherfahrung ebenso wichtig ist wie nachher die Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Das zeigt also, Kunden haben da eine klare Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite wissen wir über eine sendest studie dass 62% der Verbraucher nach einem schlechten Kundenerlebnis eben entweder den Kauf nicht abschließen oder eben das Geschäft oder den Online-Shop nicht nochmal aufsuchen. Heißt, hier ist aus unserer Sicht, wenn ich das in der gesamten Customer Journey betrachte, die gerne eben eher im vorderen Teil gesehen wird, an dem Moment, wo hier die Conversion stattfinden soll, sehen wir hier klaren Optimierungsbedarf.
1: Was kann eine optimierte Suchfunktion auf der Website für die Unternehmen tun? Also gibt es gesicherte Erkenntnisse darüber, welche positiven Effekte eine optimierte Suche auf der Website hat?
0: Ja, eine gute Analytics gibt da auch dann gesicherte Ergebnisse. Insofern, vielleicht kann ich aus so ein paar Kundenprojekten dort, auch aus, aus unserer Sicht, nicht nur vom Markt allgemein, sondern aus, aus unserer direkten Erfahrung ein paar Dinge zitieren. Zum einen sehen wir, wenn wir das im Bereich Umsatz äh, erstmal sehen, dass die Zahl der Suchen natürlich massiv steigt. Auch verständlich, wenn ich ein sichtbares Suchfenster habe, äh, wenn ich animiert werde zu suchen, dann steigt natürlich massiv die Zahl der Suchen. Im Durchschnitt bei uns so bei 135 Prozent, je nachdem, wo das Unternehmen herkommt. Sprich, ob es bis dato eine sichtbare Suche hat oder ob das irgendwo versteckt war, im, im Durchschnitt 135 Prozent. Was wir gemessen haben, was mich beeindruckt hat und was vor allem dann auch die Bestätigung für die Kunden ist, dass die Zahl der Conversions um durchschnittlich 25% steigt. Das heißt also, das ist ein klarer, messbarer und auch im Umsatz klar sichtbarer Effekt. Der Umsatz pro Besuch steigt damit natürlich und was ja logisch ist, dann auch die Zeit des Besuches steigt. Also die Kunden konsumieren mehr Webinhalt des, des Brands als zuvor. Das ist so dieser Teil Umsatz. Wir haben aber auch Kunden, die nutzen es, um ihre Supportkosten zu senken. Ja, wir haben ein Beispiel, ein Telekommunikationsdienstleister hat festgestellt, dass in dem Moment, wo sie Ansatz implementierten und eben die typischen Standardfragen wie wie kann ich meinen Vertrag kündigen, wie kann ich mein Datenvolumen upgraden und, 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 alle online beantworten konnten, so dass der Kunde einfach sie finden konnte, haben sie in diesem Frageumfeld 42 Prozent weniger Supportanfragen bekommen. Wenn man jetzt berechnet, dass ein Anruf ins Callcenter in Deutschland wahrscheinlich irgendwas zwischen drei und fünf Euro kostet, dann kommen da schnell Millionen zusammen. Das heißt, das ist ein zweiter großer Punkt, den wir sehen, dass sich Support-Anfragen oder die Support-Kosten in dem Moment senken können. Wenn ich die Besucher in die Lage versetze, dass sie ihre Fragen selbst beantwortet bekommen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer hat denn Lust, ein Callcenter anzurufen für eine Standardfrage? Eigentlich doch keiner. Wir wollen eine sofortige Information. So, und das Dritte kommt wieder so ein bisschen zurück auf das Thema Analytics, was ich vorhin nannte. Ein Punkt, den ich überhaupt nicht im Kopf hatte, wo ich fasziniert war von den Kundenreaktionen. In dem Moment, wo ich analysieren kann, welche Fragen haben wir beantwortet, welche Fragen haben wir nicht beantwortet als Unternehmen, sehe ich im Grunde genommen, wo fehlt mir Content. Wonach fragt der Kunde, was ich ihm heute nicht liefere? Das heißt, ich kann diese Antworten ergänzen. Was da auch drin liegt, und das ist eine schöne Story aus, aus Großbritannien, wo es mit Free Mobile einen, einen bekannten Kommunikationsdienstleister gibt, die verkaufen Handys und Ähnlichem. Ähm, die haben festgestellt, dass die Kunden ihr iPhone gekauft haben, aber dann keine EarPods fanden. Und daraufhin haben immer mehr Leute die Frage gestellt und dann haben sie gesagt: Warte mal, hier gibt es scheinbar einen massiven Bedarf. Wir müssen das in unser Portfolio aufnehmen. Und äh, genauso passiert es jetzt mit weiteren Produkten. Das heißt, wir sehen hier, dass ich nicht nur meinen Content optimieren kann, sondern meine ganzen Dienstleistungen optimieren kann, weil ich dieses direkte Feedback von dem Kunden bekomme und damit ganz anders damit umgehen kann. Ich brauche nicht mehr für alles irgendwelche Marktumfragen, sondern ich kann daraus direkte Insights ziehen. Also die drei Punkte sind es aus unserer Sicht. Ich kann direkt den Umsatz erhöhen, ich kann Supportkosten minimieren und ich kriege ganz neue Einsichten in das Verhalten der Kunden.
1: Von der Suche zum Kauf... Wie sieht die optimale Customer
0: Experience aus? Großes Thema. Also äh, wahrscheinlich könnte man darüber alleine jetzt stundenlange Vorträge halten. Und da gibt es genug Strategieagenturen, die sich mit dem Thema Customer Journey auch äh, auseinandersetzen. Also Suche findet heute im Rahmen der Customer Journey in den verschiedensten Medien statt. Also in Suchmaschinen, in Verzeichnissen, in, in Maps, in Apps und auf der eigenen Webseite. Ich muss das also im Grunde genommen über all diese Medien denken. Ich kann das eben nicht nur singulär auf einen diesen Bereich denken. Ähm, von daher zwingt es mich als Unternehmen, all diese Kanäle mit konsistenten Daten zu halten bringt mir nichts, wenn ich auf der Webseite sage, meine Stores sind gerade in Zeiten von Corona jetzt gerade geschlossen. Bei Google My Business sage ich, am Samstag sind sie offen und in dem nächsten Portal steht, dass sie permanent geöffnet sind. Das ist eine Herausforderung. Dafür gibt es aber eine Plattform, über die man das entsprechend aussteuern kann. Ich muss natürlich darüber klar sichtbar machen, was sind die Kernpunkte meines Portfolios. Und auf der eigenen Webseite dann das grundsätzliche Ziel müsste sein, die Reibung für den Besucher zu reduzieren. Wie kann er möglichst schnell das finden, wonach er sucht? Also ich muss das Ganze optimieren, natürlich für Desktop, aber vor allem für Mobile. Ich brauche eine klare Menüführung, aber parallel, und das hatten wir vorhin auch, Suche ist die neue Navigation, auch ein klares Suchangebot, damit ich eben die verschiedenen Zielgruppen in ihrer Art und Weise, wie sie sich auf der Website bewegen wollen, klar abholen kann. Wenn ich das habe, dann gehen wir davon aus, dass man schon einen deutlichen Schritt in Richtung der Optimierung dieser Customer Journey gefunden hat.
1: Hast du vielleicht drei experten mit welchen Maßnahmen kleine und mittelständische Unternehmen schnell die eigene Suchfunktion optimieren können?
0: Ja, also ich denke, es geht zum einen in die Richtung, sich erstmal Gedanken zu machen, welche Aktivitäten oder Aktionen des Besuchers auf der Webseite will ich eigentlich erreichen? Will ich ihn nur informieren oder will ich eben konkrete? Aktivitäten triggern? Will ich direkte Conversions haben im Sinne von einem Kauf, einer Terminvereinbarung oder will ich eben eine Frage beantworten, damit er nicht im Callcenter anruft? Also das wäre die Frage Nummer eins, die ich mir stellen würde, um eben zu sagen, welche Art von Content und in welcher Struktur muss ich das entsprechend darstellen? So, und dann muss ich eben hingehen, genau die dafür notwendigen Daten zu sammeln, aufzubereiten, eben in einen solchen knowledge -Braph. Wir sehen oft, dass Unternehmen investiert haben in zum Beispiel FAQs, um Fragen der User zu beantworten, aber die finden sich dann irgendwo im Menü, aber eben nicht in der Suche wieder. Also muss das natürlich mit eingebunden werden. Und eben jedes FAQ dann, wie vorab schon mal beschrieben, mit einem entsprechenden Call-to-Action versehen, um eine direkte Reaktion daraus zu haben. Nächster Schritt wäre dann im Grunde genommen, dieses Google-Like-Search-Erlebnis auf die Webseite zu bringen, also die Fähigkeit, dass sich eine Suchmaschine da drauf setze, die tatsächlich die Fragen der Kunden versteht und direkt beantwortet. Und das Dritte würde aus meiner Sicht mal in Richtung Analyse gehen, also wonach fragen die Kunden, verstehen sie die Antworten, sind die für den Kunden tatsächlich zufriedenstellend? Das erlebe ich eben in der Reaktion auf die Frage dieses als Chance für ein direktes Feedback zu nutzen, um daraus im Grunde genommen Optimierung umzusetzen. Und ohne das Thema jetzt zu groß zu machen, dadurch, dass wir über diesen Knowledge Graph reden, ist ja alles, was ich dort hineinsetze für meine Website Search, auch sofort verfügbar, um zum Beispiel Suchmaschinen wie Google zu trainieren. Das heißt also, wir erleben hier quasi einen Kreislauf, in dem ich suche auf einem ganz neuen Level, denke, nicht mehr in einzelnen Parzellen wie Webseite, äh, Verzeichnisse und Google, äh, sondern wo ich sage, ich gucke mir alles im gemeinsamen Anbau, eine gemeinsame Datenbasis und kann von da aus im Grunde genommen in alle verschiedenen Kanäle diese Informationen aussteuern.
1: Du hast es ja schon angesprochen. Welche Rolle spielen Algorithmen und Machine Learning Prozesse, denn damit auch Anfragen verstanden werden, die zum Beispiel zwei Suchbegriffe beinhalten die nicht wortwörtlich im Text oder der Produktbeschreibung auf der Website
0: vorkommen? Also sobald wir über Sprache reden, sind wir natürlich im ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz und all dem, was dahinter hängt. Schauen wir wieder auf Google, weil die einfach die, die massivsten Entwicklungen in den letzten 10, 20 Jahren vorangetrieben haben. Google hat ja 2019 BERT eingeführt. BERT ist eine Technologie, die im Grunde genommen diese maschinelle Verarbeitung von natürlicher Sprache, also diesem NLP, ermöglicht. Und Bert hat einen Sprung zum Vorgänger gemacht, weil es eben ermöglicht, das Verständnis von Wörtern in einem Satz im gesamten Kontext, vor allem bei besonders langen Suchanfragen, sicherzustellen. Früher haben wir vielleicht gesucht nach Burger-Restaurant Hamburg und heute suchen die, die User nach dem besten veganen Burger in meiner Nähe mit Home Delivery. So, also viele Themen in einer komplexen Suchanfrage, das muss verstanden werden. Und dazu bedeutet es eben, dass einzelne Wörter verstanden werden müssen, dass Satzteile verstanden werden müssen und die in einem Kontext zueinander gedeutet werden muss. Beispiel, wenn ich suche äh, nach Jobs in, in, im Vertrieb in Berlin, dann erkennt eben Bert, dass es hier nicht darum geht, dass ich irgendwelche Tipps für Berlin haben will, sondern dass es eben im Kern um einen Job geht. In einer äh, Domäne, nämlich dem Vertrieb und dann eben einer Stadt Berlin. Und genau das kann Bert eben auch äh, im, im Kontext der Verbindung von Fragen untereinander. Wenn ich heute frage, wie verbreitet sich Corona, dann ist das eine Frage. Ich könnte auch genauso gut fragen, wie kann ich mich mit, mit Corona anstecken. So, das sind zwei erstmal verschiedene Fragen, die aber auf das gleiche Thema einzahlen und wahrscheinlich die gleiche Antwort haben. Das heißt, sie sind keywordseitig erstmal nicht identisch. Aber hinsichtlich der Bedeutung sehr ähnlich. So, Bert würde jetzt verstehen, dass dieses die gleiche Antwort bedarf, nämlich in welcher Art und Weise Covid sich ausbreitet. So, das heißt, hier haben wir eine Technologie, die natürlich auch entsprechend trainiert werden muss. So, und Google hat BERT trainiert, indem sie äh, den Wikipedia-Artikel haben lesen lassen. Darüber hat das System verstanden, in welchem Zusammenhang Wörter, Sätze und Kontext und so weiter verstehen und haben darüber im Grunde genommen das Ganze trainiert. Und wir befinden uns da auf einem Level, äh, auf dem ich eben dieselbe Frage auf verschiedensten Wegen stellen kann und die Algorithmen inzwischen so nah an unserem individuellen Sprachgebrauch sind, dass sie eben unterschiedlichste Art und Weise, Fragen zu stellen, verstehen und eben dann auch mit einer klaren Antwort versehen.
1: Daran anknüpfend, gibt es einen einfachen und kostengünstigen Weg für KMU, diese zu trainieren?
0: Wir nutzen für unsere Lösung für Ansatz eben auch BERT. Das ist eine Open Source von Google freigestellt, was, was ein mega Gewinn ist. Und wir haben natürlich BERT auch massiv trainiert, ja, um die meisten Szenarien entsprechend abzudecken. Das heißt, die Basis, ist entsprechend gesetzt. Wenn es jetzt Spezialfälle gibt, nehmen wir mal an, ein Unternehmen im Maschinenbau setzt das ein und will bestimmte Ersatzteilbeschreibungen mit reinsetzen, dann kann so etwas eben auch durch den Kunden trainiert werden. Und wichtig dabei, das ist eben kein IT-Thema mehr, sondern das kann eben mit einem Grundwissen auch im Marketing realisiert werden. Hier geht es also nicht um Programmierung, sondern tatsächlich wirklich um Training. Dazu gibt es dann Nächster Schritt, der trainiert werden kann unter Umständen eben individuelle Synonyme. Ich denke gerade an DIN-Norm, wenn wir beim Maschinenbau bleiben oder vielleicht, wenn wir im Healthcare-Umfeld vorhin waren, könnte ich mir vorstellen, dass es mit medizinischen Fachbegriffen durchaus die Notwendigkeit gibt, das System hier im Grunde auch zu trainieren, um zu verstehen, wie, welche verschiedenen Namen eine Krankheit oder ein Symptom haben kann, um eben die unterschiedlichsten Frageformen, die aufs gleiche Ziel einzahlen letztendlich bedienen zu können. So, und darüber hinaus, neben dem reinen Trainieren der Algorithmen, gibt es dann eben die Möglichkeit, auch Abfrageregeln zu definieren, die zum Beispiel so einen Algorithmus überschreiben. Ähm, wenn ein Mobilfunkanbieter diese Lösung nutzt, konkretes Beispiel, und ein User fragt, wie kann ich meinen Mobilfunkvertrag kündigen? Dann gibt es dazu eine klare Antwort. Drücke hier rauf und dann kannst du ihn kündigen. Natürlich möchte das Unternehmen nicht als erstes diese Antwort liefern, sondern sagt vielleicht, bevor jemand kündigt, möchte ich ihm anbieten, den Vertrag sound zu graden oder vielleicht zu pausieren oder was immer die Ergebnisse sein könnten. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, dass eben die Administratoren eingreifen können und eben Abfrageregeln zusätzlich definieren können. Wir können Ergebnisse gewichten, dass eben anders als der Algorithmus dann quasi über eine Gewichtung Dinge vielleicht wichtiger angezeigt werden. Nehmen wir mal an. Da gibt es einen bestimmten Berater im Versicherungsumfeld, der ein besonders großes Wissen zu einem Thema hat. Der soll eben bevorzugt angezeigt werden. Also das sind dann die Dinge, die entsprechend auch über ein über Interface äh, geregelt werden können, alle über das gleiche Interface, so dass ich hier im Grunde genommen auch meine Suche schrittweise für meine vielleicht sehr nischigen Ansätze auch total optimieren kann.
1: Eine etwas überspitzte Frage zum Schluss. Natural Language Processing – ein Must-Have für Unternehmen, um relevante Antworten auf User-Anfragen geben zu können, oder eher ein Nice-to-have, um sich von der Konkurrenz abzuheben?
0: Also ich glaube, wir haben das ja ein paar Mal heute schon gestriffen, wenn Unternehmen die Kontrolle über die Customer-Journey wieder zurückgewinnen wollen und eben keine Kunden von der eigenen Webseite verlieren wollen, dann ist es ein klares Must-Have. Ja, mit der Suche drücken wir ja unseren Wunsch aus, den ich in dem Moment habe und wenn dieser nicht erfüllt wird, dann suchen wir uns das Ergebnis eben woanders. Ich habe, glaube ich, vorhin mit einigen Zahlen gezeigt, welchen massiven Wert die Suche treibt im Sinne von Umsatz, im Sinne von, von, von minimierten Supportkosten. Und es gibt einen Punkt, der mich selber total fasziniert. Wir haben ja mit dem Launch unserer Lösung Ansatz auch für unsere Jex webseite die Suche im Grunde genommen realisiert. Und wir haben nicht nur festgestellt, dass die Suchanfragen länger geworden sind, dass die Zahl der Suchen auf der Seite permanent weiter wächst und wirklich exponentiell weiter wächst, sondern wir haben einen Effekt gehabt, den keiner erwartet hat. Wir haben auf Google 34 Prozent der gebrandeten Suchanfragen quasi auf unsere Seite gezogen. Das soll ganz konkret heißen, innerhalb von zwei, drei Wochen ist der, der Traffic der Suchanfragen auf Google um 34 Prozent gesunken auf Branded Search, Jext und irgendwas dazu, weil scheinbar die Kunden, die vorher von unserer Seite abgesprungen sind, weil sie die Antworten nicht bekommen haben, auf unserer Seite bleiben und eben dort genau die Informationen finden, die sie suchen. Und 34 Prozent, die gewinne ich sonst zurück über Ads, die ich schalte in dem beliebten Google-Universum. Jemand fragt nach Jext und ich sehe dann erstmal alle Wettbewerbe. Das heißt, ich muss mitbieten auf, um meinen eigenen Namen. Ich kann das vermeiden und habe gleichzeitig einen zufriedenen Kunden, den ich auf der eigenen Webseite, wo ich es im Griff habe, auch konvertieren kann. Also die gute Webseitensuche ist aus unserer Sicht die Chance für Unternehmen, die Informationen zu ihren Marken wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Sie sind die Quelle für die Wahrheit. Und damit kommen die Besucher damit, mit diesen Informationen in Kontakt. Sie können dann nicht von irgendeinem Forum oder irgendeinem Wettbewerber abgelenkt werden. Insofern äh, ist es aus, aus unserer Sicht ein ganz klares Must-Have. Und die Schwelle äh, haben wir dazu auch relativ niedrig gehangen. Unternehmen, die das interessiert, können bei uns einen dreimonatigen äh, kostenlosen Test vereinbaren, also unser answer free trial äh, auf unserer Webseite. Können Sie danach gerne suchen. Schlussendlich steht einfach der Punkt, die Customer Journey startet mit einer Frage. Und wenn Sie diese nicht beantworten, ist Google mehr als happy eine Ad zu liefern oder der Wettbewerb, diesen Lied zu konvertieren. Ich denke, die Unternehmen haben es in der Hand und wir werden sehen, dass dort in den nächsten Jahren massiv investiert werden wird.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Thomas. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal beim The Digital Bash Podcast.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.